0: Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich rutsche direkt noch mal ein Stückchen näher ans Mikrofon heran vom gelassenen Familie Leben Podcast. Ich bin Juli und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich bin Eltern- und Familienberaterin, systemische Coachin und ich begleite Eltern dabei, gelassener zu bleiben, weniger mit ihren Kindern zu schimpfen und stärkere Verbindungen zu ihren Kindern aufzubauen. Unter anderem, indem sie das Verhalten von Kindern besser verstehen und die Kinder dann an der Stelle abholen können, wo sie gerade stehen, damit es weniger Reibung gibt, weniger destruktive Konflikte und so weiter. Und heute geht es um ein Thema, das unfassbar wirksam ist, ein Punkt, der unfassbar wirksam ist der ganz viel Verbindung schaffen kann, der ganz viel ähm, stressende Gefühle abbauen kann. Und ähm, genau, es geht ums Spielen und um eine ganz besondere Art des Spielens, nämlich um sogenannte Machtumkehrspiele oder Machtausgleichsspiele. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann ähm, wirst du das vielleicht mitbekommen haben, dass ich neulich in den Stories ein bisschen davon erzählt habe oder vielmehr von einem. Spiel dieser Art, was wir häufiger spielen und daraufhin sind ein paar Fragen entstanden. Und ich habe mir gedacht, okay, 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 das, ähm, das sprengt einfach den Rahmen von so einer Instagram-Story und ich muss sagen, es ist auch eigentlich schon, also das Thema schon fast zu so kostbar, um das in so ein paar Story-Slides zu packen. Ähm, ich hoffe, du verstehst mich da richtig. Das ist einfach so mega flüchtig und hier in so einem Podcast kannst du es dir einfach, ähm, ja, öfter nochmal anhören und ähm, kannst es nochmal in einer anderen Tiefe mitnehmen, weil der Kanal einfach nochmal ein anderer ist als Instagram. So, ich erzähle erstmal mal kurz, ähm, was ein Machtumkehrspiel ist oder ein Machtausgleichsspiel und werde dabei auch erzählen, hey, warum das ähm, so hilfreich und so wichtig ist für Kinder, wie das Ganze funktionieren kann und gehe dann so ein bisschen auf die Fragen ein, ähm, die dazu noch reingeflogen sind. Und zwar Erleben unsere Kinder sich, wenn sie heranwachsen, wahnsinnig oft als ähm, nicht selbstwirksam. Ich kann durch mein Handeln nichts erreichen, nichts bewirken, fühlen sich sehr oft fremdbestimmt und ähm, ja, in diesem System, was von uns Erwachsenen gesteuert, gelenkt wird überwiegend, ähm, ganz viel Macht liegt bei den Erwachsenen, wirtschaftliche Macht körperliche macht und ähm, um die beiden mal <lacht> beispielhaft zu nennen. Und je nachdem, wie die Eltern die Beziehung gestalten, erleben Kinder sich da auch ähm, eben nicht als besonders einflussreich. Und da Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, ich kann mit meinem Handeln was erreichen, ich kann bestimmen, ich kann über mich bestimmen, ich kann Entscheidungen treffen, ich habe die Wahl, das ist natürlich was, was äh, tief in uns allen verankert ist. Und dieses Grundbedürfnis, was also es gehört zum Grundbedürfnis der Autonomie, wenn das halt zu wenig erfüllt ist, entsteht natürlich Frustration, Wut, ähm, Aggression. <lacht> Denn Kinder ähm, agieren ja einfach ihre, ähm, ihre Gefühle noch sehr stark körperlich aus und so weiter und so fort. Und mh, wie gesagt, je nachdem wie ihr als Eltern eure ähm, euer Familienleben gestaltet, kommt es natürlich trotzdem auch immer wieder dazu oder wird, wird, wird euer Kind mehr oder weniger Möglichkeiten zur Selbstwirksamkeit haben. Auch wenn wir sehr bewusst so gestalten und ähm, das Familienleben so gestalten, dass die Kinder selbstwirksam sein können, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen bedeutet das ja trotzdem, dass es Frustrationen gibt. Denn in, wenn wir in einem sozialen Miteinander leben, dann äh, spätestens die Grenze des Anderen äh, kann eine Grenze von uns selbst sein. Oder es gibt bestimmte ähm, Systeme in, wie Kita, Schule, wie auch immer. Da gibt es Regeln, da gibt es Gruppen, da gibt es Zusammenleben, wo Anpassungsfähigkeit erfordert ist, die natürlich auch noch in Entwicklung ist. Unsere Kinder sind da richtig gut drin, Oft sehen wir das ein bisschen anders, ähm, ein bisschen eine unfaire Brille. Und ähm, also so oder so werden die Kinder nicht immer selbstwirksam sein können. Das ist auch gar nicht schlimm, das gehört zum Menschsein mit dazu. Wir Erwachsenen können uns aber zumindest theoretisch bewusst Räume gestalten, in denen wir selbstwirksam sind, in denen wir entscheiden können, in denen wir all diese Freiheiten haben und genau das spüren. Ähm, kleiner, kleiner side effekt wenn wir oft wütend sind, oft frustriert, ähm, uns oft eingeengt fühlen, Traurigkeit kann dann auch entstehen. Ich meine ganz oben ne, zur mangelnden Selbstwirksamkeit gehört auch mal die Wut. Ähm, dann sind wir da vielleicht nicht äh, bewusst genug. Also haben vielleicht auch als Erwachsene nicht zwangsläufig ähm, die Räume oder geben sie uns nicht, weil auch noch alte Muster wirksam sind. Aber das so nur so nebenbei. Aber theoretisch könnten wir das äh, im gesunden Ausgleich sorgen je bewusster wir natürlich sind im Umgang mit unseren Bedürfnissen und unseren Emotionen, desto besser können wir uns darum selbst kümmern. Das ist auch gar nicht so ein kompliziertes System, wenn man es einmal richtig, ähm, richtig verstanden hat. Dann funktioniert das eigentlich wie bei so einem Kompass und Landkarte, ähm, das ist dann ganz leicht zu lesen, aber das, äh, nur so, so nebenbei. <lacht> so, muss ich ein bisschen räuspern, natürlich sind wir hier auch in der Familie alle ständig erkältet gerade und, ähm, so, jetzt erleben die Kinder sich halt nicht unbedingt immer als so selbstwirksam, wie es für sie und ihre Entwicklung gesund wäre, sind oft frustriert, erleben sich oft auch als ohnmächtig und ich kann nichts tun. Und wie gesagt, je nachdem, wie man ihnen begegnet, wie ihnen in der Welt begegnet wird, kann das halt auch extrem stressend wirken. Es kann zu extremen Konflikten führen, die die Kinder dann natürlich nicht bewusst ausagieren können oder sich bewusst Lösungen suchen können, sind ja abhängig von uns und wenn wir das nicht erkennen, dann kann das halt auch immer wieder zu Reibereien führen, kann zu ähm, sehr verstärkten Geschwisterkonflikten führen äh, und so weiter und so fort, weil die Anspannung irgendwie raus muss. Das ist natürlich stark vereinfacht und ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich ähm, und das macht Umkehrspiel, das macht Ausgleichspiel, ähm, bringt wieder Balance rein. Es lässt die Kinder Bewusst als den, stär, sich den Stärkeren, die Stärkere erleben, überlegen, den Erwachsenen über, überlegen. Da gibt es zig Möglichkeiten auch, welche, die ihr euch selbst kreieren könnt. Noch ein kleiner, also neben, äh, neben Fakt oder ist ein sehr großer Fakt, weil äh, viele Arten des Spielens, unter anderem auch eben die Machtausgleichsspiele, Machtumkehrsspiele, haben auch ähm, therapeutische Wirkungen und werden zum Beispiel auch gezielt in der Traumatherapie ähm, mit Kindern angewandt. Das ist einfach ein, also Spielen ist einfach ein wahnsinnig starkes Mittel, um in die Balance zu kommen, zu lernen, in Verbindung zu kommen und so weiter. Und auch um unter anderem mit Ängsten umzugehen, die entwicklungsbedingt ähm, auftreten. Das hatte ich auch in der Story erzählt. Also es ist halt eine Möglichkeit, in Balance zu kommen und ähm, sich selbst zu spüren. Und ich meine, entwicklungsbedingte Ängste, also die mit verschiedenen Altersstufen und dem, was die Kinder da quasi innerlich gerade durchlaufen, zu tun haben, da, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da komplett in die Tiefe zu gehen. Aber auch da jedem jedem Fan Entwicklungsfenster von Kindern ähm, sind auch ganz typische Ängste. Ähm, zuzuschreiben, die müssen nicht bei allen Kindern gleich stark auftreten, aber die eben zu diesen zu den Entwicklungsphasen, in denen die Kinder gerade sind, sich befinden, ja, dass sie da sehr natürlich sind. Und auch mit diesen Ängsten kann man einfach gut umgehen. Denn auch so, so wie es bei der, ähm, bei der Selbstwirksamkeit oder eben bei der mangelnden Selbstwirksamkeit ist, dann können wir ja auch gar nicht zum Beispiel alle Ängste beschwichtigen oder es gibt einfach Dinge, die können wir nicht lösen. Wir können krank sein, Menschen können sterben und das kann Angst angstmachend sein, ach, angstmachend sein, das jetzt erstmal als, ähm, als, nur als Beispiel, ne? starke Beispiele, große Beispiele. Und wir, wir Eltern, wir reden ja gerne und viel und versuchen immer ganz viel zu erklären und über die ähm, kognitive und sprachliche Ebene zu lösen, haben allerdings jemand vor uns, der eben nicht mit den gleich entwickelten kognitiven Werkzeugen da ist. Und damit erreichen wir oftmals sehr wenig. Und ähm, da kann zum Beispiel ein Machtumkehrspiel, ohne dass man jetzt so eine Situation antastet und benennt und darüber spricht, kann zum Beispiel ein Machtumkehrspiel ähm, entspannen, das Kind wieder in die Kraft bringen, zu mehr Selbstwirksamkeit, kann eben Stress abbauen, ähm, man kann in Verbindung kommen, weil man zusammen spielt und kann all das schaffen. So, jetzt ka kam die Frage, was ist denn das jetzt überhaupt? Ich habe es noch nicht ganz begriffen. Jetzt habe ich schon einiges davon erklärt. Und jetzt füllen wir das Ganze mal ein bisschen mit Leben, ähm, damit du es dir richtig gut vorstellen kannst. Also, das kann, es ähm, kann sogar bei irgendeinem Brettspiel sein, ja, wenn dein Kind, gewinnen darf und wenn ihr das vielleicht mit auch mit einem Augenzwinkern genauso gestaltet, so manch, also hier ist doch irgendwas ganz verrückt und hier scheint doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen, ja, also bewusst den Raum aufzumachen, dass dein Kind halt dabei jetzt mal gewinnt oder dein Kind bestimmt, was ihr spielt. Es gibt ein bestimmtes Zeitfenster und dein Kind bestimmt die ganze Zeit, was gespielt wird. Wie du das spielen sollst, was genau du machen sollst, wie du zu sprechen hast und all das, ja, dein Kind bestimmt. Dann gibt das Ganze eben auch sehr körperlich, weil ähm, viele Kinder brauchen uns auch tatsächlich, ihren Körper zu spüren. Und ähm, sich zu fühlen, die körperlichen Grenzen zu fühlen, also tatsächlich auch mit Hautkontakt und Bewegung, ja, das es auch ganz viel Spannung löst und eben dabei hilft, den eigenen Körper wahrzunehmen, sich selbst zu spüren. Und ähm, dann kann das, das kann, kann das Ganze zum Beispiel in Form von einer, von einer Kissenschlacht sein, aber dein Kind haut dich natürlich mit dem Kissen immer völlig von den Beinen. Also du stürzt um und du hast einfach keine Chance, kaum wieder hochzukommen und ähm, ist eindeutig die oder der Unterlegene. Das kann ein so ein Punkt sein. Viele Kinder mögen das ähm, auch tatsächlich gerade sehr körperlich, weil ganz viel Spannung durch den ganzen Tag in verschiedenen Systemen, sein, sich an Regeln halten, ähm, sich dann eben gut körperlich entladen lässt. Ähm, Genauso, <lacht> Entschuldigung, ich lasse so auch einfach drin. Das ist authentisches Podcasting. Ähm, kann es zum Beispiel sein, und das war das Spiel, von dem ich erzählt habe: Alle gegen Mama dann ähm, sitzen meine Kinder auf dem Bett oder auf irgendeiner Decke oder auf, ne, und wir haben damit vor Jahren wahrscheinlich schon angefangen, da waren sie, da war unser Spiel immer, sie sind die kleinen äh, Tigerbabys und ähm, ich bin die Tigermama und ich gehe auf die Jagd und sie sollen auf jeden Fall in der Tigerbaby, im Tigerbaby-Nest bleiben äh, und dann haben sie halt immer versucht, daraus abzuhauen und ich habe versucht, sie wieder zurückzubringen, habe sie wieder zurückgebracht sind immer wieder abgehauen und, ähm, haben letztendlich in Anführungszeichen immer über mich äh, triumphiert, weil sie immer wieder daraus gekrabbelt sind und es noch immer wieder geschafft haben. Ähm, mittlerweile hat sich das so ein bisschen vereinfacht tatsächlich. Also ne, sie ist, ich setze sie aufs Bett und da bin ich auch schon so ein bisschen so, hey, woher wissen deine Kinder ein Spiel ist? Also wir haben damit angefangen. Ähm, wir, wir können das auch besprechen mit den Kindern. So ne? Also ich bin jetzt die, also vor allem, wenn ihr in Rollen schlüpft, ja, dann ist halt klar, Ihr seid die Tigerbabys, ich bin die Tigermama. Ähm, dann ist ja schon mal klar, dass ein Spiel ist. Wir machen das halt oft ähm, abends beim Umziehen zu Bett gehen. Auch da werde ich gleich noch was zu sagen. Bei plop, bei dir vielleicht gerade schon die erste Frage auf oder der, der erste Einwurf. Ähm, das funktioniert bei uns so nicht. Sage ich gleich noch was zu. Ich erzähle erst mal, wie, wie wir es machen. Und ähm, wenn die Kinder auf dem Bett sitzen, dann sage ich mit einer eindeutig übertriebenen Stimme und Mimik. So, ihr müsst jetzt auf jeden Fall im Bett bleiben. Und die dürft nicht mehr da gehen jetzt kennen sie das mittlerweile schon. Und den Kindern ist halt klar, das ist eigentlich gar nicht so unser Ablaufen, als wir das, das erste Mal so gemacht haben. Also dann haben sie das ratzfatz, sie kennen meine Mimik, sie kennen all das und ich drehe mich um. Und dann kann schon der erste nicht wieder stehen und flupft von der Matratze runter und mit einer unglaublichen Empörung, die natürlich auch gespielt ist, das merken sie ja schon, ähm versuche ich dann, die Kinder wieder auf die Matratze zu tragen und immer wieder rennen sie dann bei uns so, dann rennen sie wieder aufs Sofa und ich versuche sie vom Sofa runter zu scheuchen und schafft es natürlich gar nicht, weil immer wieder einer ausbüxt und sie haben unglaublichen Spaß dabei. Ähm, genauso kann zum Beispiel auch so dieses, das äh, beim Umziehen, also nun das sage ich oft zu meinem, ähm, zu meinem jüngsten Sohn, der ist jetzt drei und das machen wir aber auch garantiert schon über ein Jahr so, und natürlich kriegt er es auch bei den Großen mit, ähm, wenn wir uns abends umziehen, also auf nee, die Socken bleiben an und die Strumpfhose auch auf gar, Socken auf gar keinen Fall umziehen. Und klar muss er erstmal so ein bisschen, ähm, bisschen auch das Ganze lernen, weil ähm, so dieses Übertriebene äh, beruht ja auch auf einem gewissen Erfahrungsschatz und das einordnen zu können. Und mit ihm habe ich zum Beispiel angefangen wenn er dann äh, angefangen hat, so an seiner Strumpfhose zu zuppeln, dass ich dann halt das so ein bisschen spiele, oh, ich weiß, jetzt hier die Strumpfhose aus, ich habe gar keinen Fall, ich ein bisschen gekitzelt und dann hatte er das sofort raus, Moment, ich ziehe jetzt aber hier meine Strumpfhose aus und ähm, von da, da, da an war das Prinzip klar, wann das stattfindet, so und das kann natürlich auch so ein Ding sein, ne, also ähm, so, das jetzt mal so dazu, ähm, also es geht grundsätzlich immer darum, dass die Kinder, die Bestimmer sind und das Sagen haben und die ja die Macht haben in dem Moment und äh, die Erwachsenen die unterliegenden sind so dann da kam ganz oft die Frage oh, was ist denn wenn meine Kinder kein Ende finden oder ähm, genau und mein Kind kann danach überhaupt nicht mehr aufhören zu spielen ähm, wo sind die Grenzen was kam noch dazu? Ich gucke noch mal eben kurz hier in meine, äh, in meine ganzen, ganzen Screenshot. Wie beendet ihr das Spiel? Mein Kind möchte das gerade abends stundenlang spielen. Wie bekommt ihr dann die Kurve ins Bett ähm, nach dem Spiel? Und so weiter. Und ja, das lässt sich natürlich alles nicht pauschal beantworten. Für uns persönlich passt das abends oft, ähm, weil ab einem gewissen Punkt entweder diese Energie abgebaut ist für die Kinder und dann ist das so ein bisschen die Frage, ähm, was bedeutet stundenlang und, kommt, und wie kommt mir das vor, wie empfinde ich das, wenn ich müde und gestresst bin? Ja, also oft ist es ja so, es werden keine drei Stunden sein, wahrscheinlich noch nicht mal eine. Und ähm, wie wenig Zeit der intensiven Verbindung wir haben, und oft hat das was mit unserer eigenen Energie zu tun. Und da dürfen wir mal ein bisschen gucken, wie können wir es vielleicht so machen, dass wir am Ende der äh, am Ende des Tages noch ein bisschen Energie dafür übrig haben. Das ist jetzt so eine Möglichkeit. Ähm, es kann aber auch sein, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für euch ist, für so ein hochenergetisches Spiel. Ähm, da ist dann einfach schon sehr viel Druck im Kind und sehr wenig ähm, Energie bei den Eltern, ähm, dann zu gucken, ob das vielleicht an einer anderen Stelle im Tag stattfinden kann, um seine ausbalancierende und verbindende Wirkung quasi so zu entfalten. Es muss nicht abends stattfinden. Ne? Und ähm, wie gesagt, bei uns, wir beenden das entweder so, dass es sich so ausläuft und verspielt, äh, quasi, dass äh, die Kinder irgendwann anfangen, was anderes zu machen oder ohne ne, ruhiger werden. Ähm, oftmals, wenn ich das beginne, macht ich das ja aus gutem Grund um das halt schon mal so zu lenken, sage ich nach ein paar Minuten, hey Leute, passt auf, ich stelle uns mal einen Timer, wir machen jetzt so und so lange und dann ist das und das dran und dann kommt der Rest des Abends. Und ähm, klappt auch oft, sondern dann ist der Rahmen halt so klar, es ist nicht wie gesagt, dass meine Kinder es dann schaffen, das immer 100 pro auch äh, kooperativ mit durchzuziehen. Ne? Ich mache jetzt hier nur mal so ein paar Möglichkeiten auf. Ähm, das ist ein Punkt. Manchmal sage ich einfach, ne, also das Einfachste ist ja, wenn die Kinder auch so ein bisschen Überblick haben und ähm, die Abläufe ne, sind halt bei uns so, die funktionieren bei uns so, deswegen ist es halt auch nicht, also für uns passt das Element an der Stelle und es ist dann aber auch oft, funktioniert auch, wenn ich sage, okay, und, ne, jetzt stopp, jetzt bin ich müde, jetzt schaffe ich das nicht mehr, meine Kraft ist jetzt zu Ende und das ähm, ist auch eine Möglichkeit, heißt auch nicht, dass die immer funktioniert. Eine weitere Möglichkeit ist, das Spiel dann auch wieder in etwas Ruhigeres zu lenken. Also einen Übergang zu was Nächsten zu schaffen, sich dann irgendwann schon mal hinzusetzen oder ähm, ein Buch zu nehmen, worauf meine Kinder halt auch mega stehen, ist, wenn ich Geschichten erzähle. Ich bin jetzt keine Geschichtenerfinderin. Dort ich könnte sagen, hasse ich wie die Pest. Ähm, aber ich erzähle gerne Dinge, die ich gelesen habe, die ich erfahren habe. Ich muss immer, ich muss immer Tiergeschichten erzählen von krassen, gefährlichen Tieren. Ich muss mal gucken, ob das bei euch funktioniert ob um eure Kinder dann gut einschlafen können oder von irgendwelchen ne, so spannende Geschichten aus dem Tierreich, das interessiert sie ganz oft. Und wenn vorher schon klar ist, wir spielen noch so eine Runde und dann erzähle ich eine Geschichte, dann parken die aber alle mit dem Popo auf der Matratze. Und weil das ist dann halt das nächste... Nächster Element, was eine Sogwirkung hat und wo es dann ruhiger wird. Ähm, genau, das sind so die Punkte. Und mh, wenn es dir so ewig lang vorkommt, guck doch mal, wie ewig lang das wirklich ist und auch, was das so mit deiner Energie zu tun hat. Wenn es nicht für euch funktioniert an der Stelle, guck, ob es an anderer Stelle im Tag stattfinden kann. Und dann wählst du für abends was Ruhigeres. Es ne, ja gibt ja auch ruhigere Spiele, was wir neulich gemacht haben, ähm, dass ihr euch die Augen verbindet, bitte nicht beide, nicht dein Kind und du gleichzeitig, sondern ähm, dein Kind führt dich mit verbundenen Augen irgendwie durch die Wohnung oder durchs Zimmer, das ist ja auch so, oh, ich, ich sehe gar nichts ne? oder ihr macht das gegenseitig, die Kinder finden das auch oft cool. Ähm, das ist halt auch sowas, ne, ich wage mich was, ich bin mutig, ich traue mich was und jetzt kann ich irgendwie, Mama oder Papa sind jetzt auf meine Hilfe voll angewiesen und so. Ähm, das ist halt nicht mit so einer ganz krassen, hohen Energie. Ihr müsst da auch gucken, ob das passt für eure Kinder oder ob, ne, manchen ist das auch zu spannend ähm, oder ne, trauen sich das halt dann nicht. Dann überredet sie bitte nicht, ne, dann das zu machen und ähm, genau, das kann halt auch eine Möglichkeit sein, dass auf einer, es muss nicht total krass und wild sein. Jetzt wohnen hier drei ähm, Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren. Da werden viele Sachen halt irgendwie wild. Ähm, wenn das aber nicht das erste am Tag ist, wo irgendwie so die Selbstwirksamkeit kommt oder ähm, die Möglichkeit sich auszutoben, funktioniert das für uns gut. Und ähm, ich muss halt klar sein, für mich auch, jetzt ist hier so mal eine Grenze. Das heißt nicht, dass die Kinder dann immer sagen, "Ah ja klar, super, danke, dass wir es noch spielen konnten. Das finde ich halt auch manchmal kacke dann darf ich mit Frust umgehen, dann ist das aber so im Großen und Ganzen, klappt das aber sehr gut, ähm, folgendes dann halt so gezielt einzusetzen. Es ist immer gut, wenn wir, ja, so die einzelnen Sequenzen des Tages kennen und ich sag mal, für alle Dinge, für jeden Übergang, für jede Situation, ob es das Essen ist, ob das Umziehen, ins Bett gehen, morgens fertig machen, was auch immer, um, so ein paar Ideen haben. Ah, da, da könnte ich es so gestalten. Um, quasi so eine kleine Auswahl, die es uns ermöglicht, um, uns da irgendwie ein bisschen durchzuspielen, durchzukooperieren. Ohne dass es irgendwie perfektionistisch und wie weiß, sie geplant. Aber wenn ich ja weiß, ah, guck mal, da könnte ich jetzt das nochmal machen, um, dann fühlen wir, dann können wir ganz anders da durchführen. Und dann wie gesagt, es geht auch nicht darum, die Situation komplett weg zu ähm, perfektionieren, in denen es vielleicht nicht klappt und es strubbelig ist. Aber die werden dann halt einfach sehr, sehr viel weniger, wenn wir auch wissen, ah krass, okay, da habe ich die und die Möglichkeit, da kann ich so gestalten, da kann ich selbstwirksam sein. Ähm, da geht so viel Stress weg und so viel weniger schnell kommen wir in irgend so ein Schimpfen und wenn dann und jetzt mach doch mal. Ähm, ja, weil wir mehr Werkzeuge als das, mach doch mal und jetzt los haben ähm, sehr viel wirksamere und da gehören die macht Machtumkehrspiele auf jeden Fall dazu. Ähm, genau und wie gesagt, ähm, wenn das bei euch nicht funktioniert, könnt ihr ein bisschen rum oder das an der Stelle bei euch nicht rum funktioniert, äh, rum funktioniert, <lacht> das nicht funktioniert, könnt ihr rumprobieren und ich sage ja mal so ähm, konkret angucken, warum was nicht klappt und warum Dinge an einer anderen Stelle besser klappen oder nicht. Das ist halt immer individuell. Ne, und ähm, dann, kann ich in die, dann kann ich individuell verstehen, was für dich bedeutet, ich muss es abends stundenlang machen, was macht dein Kind, ähm, wie erlebst du, ist das nicht aufhören möchte, was sagt dein Kind, was tut dein Kind, was sagst du, was tust du, was passiert davor, was passiert danach, ähm, weil dann kann ich dir wirklich sagen, oh ja, okay, verstehe. Für mich sieht es so aus, als ob das ist ja halt ein ganz großer Bestandteil meiner Arbeit. Und ähm, wenn wir das ein paar Mal zusammen gemacht haben, so wie wir das auch bei uns im Mentoring eben ganz, ganz viel machen, ähm, dann kann man das auch easy peasy selber tun. Dafür braucht es dann gar nicht mehr ewig, äh, so, so mein Blick, weil wir selbst eigentlich die tollen Profis äh, alle für unsere Kinder sind. Und ähm, wenn du eine Situation hast, ob das jetzt, es sind oft die, ähm, die Abende oder Morgens, äh, die bei euch strubbelig ist und immer wieder strubbelig und du denkst so, boah, strubbelig soll jetzt aber nicht das Schild sein, was irgendwie ganz groß über meinem Familienalltag ähm, prangt. Und das ist mir jetzt wirklich wert, dass ich mir die Zeit nehme, um das mal anzugucken. Ähm, dann klick unten in den Show Notes unter dem Podcast auf den Link. Und ähm, dann können wir vielleicht einfach mal darüber sprechen, wie aus strubbelig ähm, herrlich, <lacht> entspannt und äh, fröhlich vor allen Dingen werden kann für euch gemeinsam. Ja, äh, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, ähm, teile die super gerne. Ähm, ich finde es immer so cool in den Vorgesprächen, die ich führe, wenn, dann, wenn ich da mal Feedback von euch bekomme und weiß, wie viel der Podcast bewirkt. Das ist ja sonst immer so ein bisschen so eine ein Einbahnstraße. Wenn du Bock hast, mir das auch so zu zeigen, dann teile ihn super gerne. Teilen bei Instagram, teile ihn mit anderen Eltern, für die er wichtig ähm, sein kann. Lass eine Rezension da bei Spotify oder bei ähm, bei Apple und ähm, wo auch immer. Schick mir eine Mail und ähm, ja, ich freue mich immer von euch zu hören. Und jetzt wünsche ich dir noch einen guten Tag. Bis bald.